0: Eu tenho 10 irmãos. Na verdade, eu tenho uma irmã completa porque é a filha do mesmo pai e da mesma mãe. Eu tenho cinco meio-irmãos, sendo que quatro são só do meu pai e 1 é só da minha mãe. E aí depois disso, eu tenho outra, outra irmã também, que na verdade não é filha do meu pai, é filha da minha atual madrasta. E aí começou essa complicação. E aí, além desses cinco meio-irmãos, eu tenho três ex-meio-irmãos. Esses três ex-meio-irmãos são na verdade do segundo casamento do meu pai com a minha primeira madrasta. E a minha primeira madrasta tinha três filhos. E como eles não são filhos do meu pai, são filhos só dela, eu chamo de meio-irmão de consideração. E como eles são, a minha madrasta se separou do meu pai, aí são três ex-meio-irmãos. Deu pra entender? Não! Ah, gente, mas é tão simples. Não. Gente, é tão simples. É só contar, gente. Não tem complicação nenhuma. É muito simples.
1: Falar de família para mim não é muito fácil, porque eu era muito pequeno quando meus pais decidiram se separar. Eu tinha mais ou menos uns dois anos, eu me lembro de tudo, até hoje me lembro de tudo. E por conta da separação deles, eu tive que aprender a fazer muita coisa sozinho, sempre me virava sozinho. Eu era bem pequenininho, minha mãe não me dava banho, eu sabia amarrar meu sapato. E assim, não eram só essas coisas pequenininhas que eu tinha que me virar, por exemplo... É, na escola, minha mãe não me levava para a escola. Ela me ensinava o caminho e depois eu ia sozinho, voltava sozinho. Os pais iam buscar os meus coleguinhas, mas eu ia sozinho a pé mesmo. Eu morava mais ou menos longe da escola, atravessava a cidade inteira a pé sozinho. Meus pais eles nunca, é, participaram de uma reunião de pais. Sabe aquela reunião que entrega o boletim? E olha que eu até tirava nota boa, eu nunca tirava nota abaixo de 8. E meu sonho é que meus pais fossem nessa reunião porque os professores sempre elogiavam, né? Mas eles nunca foram. Isso pode parecer uma coisa pequena. Pode parecer uma coisa pouca. Eu não posso reclamar muito porque as coisas importantes nunca me faltaram. Mas a presença deles na minha vida fez muita falta.
2: Eu pensei de uma forma melhor para
0: explicar para vocês entenderem direitinho. Olha só meu pai se casou com a minha mãe e teve duas filhas, eu e a minha irmã, minha irmã mais velha que se chama Thais, eu me chamo Eveline. Na mesma época, minha primeira madrasta se casou com o primeiro marido dela e teve dois filhos, a Ellen e o Eric. E na verdade foi mais ou menos no mesmo tempo, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Nessa época, ela se separou do primeiro marido dela e teve uma filha chamada Evelyn. E o meu pai também se separou da minha mãe e teve um filho chamado Lucas. Aí o meu pai se casou com essa minha madrasta e eles tiveram duas filhas. A minha madrasta queria que todos os filhos dela tivessem o um nome começando com a letra E. Era Ellen, Eric Evelyn. Só que aí, quando ela casou com meu pai, não deu certo porque ele quis Bianca e Letícia. Aí, eles se separaram e, nessa época, o meu pai também... A minha mãe, na verdade, teve uma outra filha que se chama Fernanda. Aí, o meu pai se casou de novo, pela terceira vez, com a minha segunda madrasta. E aí, eles tiveram... Na verdade, a minha, minha madrasta já tinha uma filha, que é a minha meia-irmã. E, eu, e eles tiveram uma filha também, que agora tem dois anos. Eu tenho um filho que está fazendo hoje dois anos. Então, quando eu ando com os dois... O pessoal acha até que eles são gêmeos. Por falar em gêmeos, vocês estão querendo falar, né? Ai, desculpa, gente, é porque às vezes eu me empolgo um pouco. É muita gente na família só, né? Desculpa. Quando meu pai chegou de uma viagem de Manaus, ele
3: estava meio estranho. Ele, ele reclamava de dores de cabeça, dor no corpo, febre. E eu achava que ele estava meio doente. Minha mãe até chegou a levar ele para o hospital, sabe? Achando que ele ia ser internado. Mas não. Quando a gente chegou lá, os médicos falaram que era uma gripe. Só que os dias foram passando, os sintomas continuaram. Ele só foi piorando. Aí até que ele foi internado. Acho que mais ou menos... Por um mês. Eu lembro de uma sexta-feira. Era a véspera do dia dos pais. No meio do meu aniversário. E... A gente, eu estava eu saindo da sala de aula cheio de presentes Presentes pedidos dos pais, cartões Achando eu Que quem estaria ali para me buscar era meu pai Só que não Eram os meus avós e, sabe, Mas tudo bem Quando a gente estava voltando para casa Dentro do carro Eu e meus irmãos A gente estava dormindo no banco de trás e, de repente, a gente começou a ouvir uns gritos, uns choros. E eu, eu não, não entendia o que estava acontecendo. Perguntava para eles, mas ninguém me respondia. Foi aí que quando eu saí do carro, quando eu pisei em casa, eu, a, a empregada, ela veio em nossa direção chorando e ela perguntou assim, é verdade mesmo? E ele morreu. E eu olhei pro meu avô e meu avô respondeu, sim, ele morreu. É... Eu tinha oito anos
0: quando meu pai morreu. Gente, eu estava ali pensando, calculando, e eu cheguei a uma conclusão. Na verdade, eu não sei quantos irmãos eu tenho. Porque se for contar comigo, são 11 Mas e se eu for contar com os, não for contar com os meus três ex-mei-irmãos... Aí, na verdade, são oito. Mas se não contar comigo são dez, aí, na verdade, ficam sete. Mas essa atual meia irmã de consideração, eu não sei se eu contar com ela, aí ficam seis. Aí, parece que minha família tá diminuindo. Ai, gente, e se meu pai tiver mais filho e minha mãe? Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa conta? Ai, gente, eu, eu, na verdade, não sei. São dez, sete, oito, cinco... Na verdade, do mesmo sangue, são um. É uma? Estou primeiro... falando de mais de novo, né? Ai, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Desculpa.
2: Quando eu tinha 15 anos, os meus pais se separaram. Na verdade, meu pai ah. deixou minha mãe por uma outra mulher. Aquele ano foi um ano muito difícil a minha mãe falava mal do meu pai da hora que acordava até a hora de dormir era muito chato estressante mas aí ela conheceu o Geraldo que veio se tornar o meu padrasto. durante dois anos a gente teve um convívio muito legal muito bom só que esse tempo acabou eles foram assassinados o Geraldo e minha mãe Eu vi tudo. Mas eu não pude fazer nada. Tive que vir para Brasília. Morar com os primos que eu nem conhecia direito. O lugar onde eu morava não era mais um lugar seguro para mim. Mas esses primos, eles me acolheram. É... Tem famílias que são formadas pelas circunstâncias. Quando eu tinha 15 ser...
0: anos.
2: Assim? Aquilo era minha família, então.
3: Aquilo ah, era a minha família. Eu tomava
0: televisão, uma televisão. Eu tava com uma coisa
3: as as assim. Também. você também a gente vai fazer esse... essa Você entendendo ou não, esse, esse
2: é, é o retrato é da, da, da minha família. família. Quando eu tinha 15 anos.
4: Tudo que você ouviu aqui é a mais absoluta expressão da verdade. Talvez você pensou que estava assistindo aqui um teatro. Esse rapaz que viu os pais sendo assassinados, hoje ele trabalha na polícia e combate o tráfico de drogas. Os pais foram assassinados por traficantes. A vida de alguns deles reflete aquilo que Deus faz quando nós confiamos em Deus as histórias por estranhas que pareçam como aquela filha que não tem certeza de quantos irmãos tem é o retrato da família de hoje esse é o mundo que nós vivemos esse é o ambiente que nós estamos esse é o lugar que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos já não existem mais ambientes como existiam antigamente O ambiente da família mudou também. É muito comum ter pais separados, ter meio-irmãos. Eu não sei como é que isso funciona muito na cabeça das pessoas, porque irmão é irmão, se é meio, se é inteiro, não muda tanto. Mas ter um irmão que não mora na mesma casa, um pai que é levado sem explicação pela morte... Novas famílias, um novo ambiente. Nós estamos iniciando nessa noite a série de mensagens Retrato de Família. E hoje queremos falar um pouco sobre isso, sobre o retrato da família. Você lembra daquelas situações em que a sua família se reunia? E que era o momento oportuno para tirar aquela foto com todos os que estavam presentes? Quem é que viveu isso, que teve alguns momentos desses na vida? Muitas pessoas aqui. Alguns já não levantaram a mão, porque está mudando. Aqui nós temos várias molduras, aos poucos vocês vão vendo algumas imagens aparecerem, passar com o decorrer da série. Mas a Bíblia diz que Deus criou a família. E porque Deus criou a família e Deus estruturou a família... O diabo é o inimigo da família. Não importa se você crê em Deus ou não. Se você tem uma família séria, estruturada e você ama a sua família, você tem um inimigo. Porque Deus planejou a família. A Bíblia diz que Deus começou a humanidade com uma família. Depois veio o dilúvio. Sobrou de novo uma família. E Deus recomeça com uma família. Quando Jesus vem a esse mundo... O início do ministério dele, ele começa exatamente numa festa de casamento, o seu primeiro milagre. Porque família é um assunto importante para Deus. Família é um assunto importante para o povo de Deus. É um assunto importante para essa igreja. Por isso nós queremos juntos falar sobre o que Deus tem para a família hoje. Qual é a maneira melhor que nós podemos viver? A Bíblia diz em Jeremias 6,16: Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ponde-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Todos que têm um pouco mais de idade lembram de coisas da família que não eram tão agradáveis assim. Parece que a família onde nós crescemos era um pouco mais opressora. A gente tinha menos liberdade... Alguns não tinham direito de falar, de responder, de questionar os pais. Se um filho derrubava um copo na mesa e virava o suco na toalha, ele apanhava. Quem lembra disso? Eu estou maluco? Não, né? Tem testemunhas aí, ó. Se o filho ousasse argumentar com o que o pai ou a mãe estivessem dizendo, entrava na vara. Então parece que nós quisemos criar uma família mais leve com mais oportunidade de expressão. Mas nisso, parece que perdemos outras coisas boas. Porque embora eu cresci numa família assim, eu lembro que todo ano meu avô, ele vinha passar um tempo na nossa casa. E os meus tios, eles moravam perto da nossa casa também. E então meu avô vinha para nossa casa, e todos vinham lá em casa. E era uma festa. E o meu avô fazia aniversário. E quando ele fazia aniversário, todos os meus tios e os meus primos vinham para lá e nós festejávamos todo ano. E num determinado momento, nós íamos pro quintal, em algum lugar, colocávamos algumas cadeiras bem naquele formatão antigo. Todo mundo bem arrumadinho, bem gomadinho, com roupa de ver Deus e aí sentava lá para tirar foto. E aí fazia aquela foto mal feita. É, é, com aquelas Kodaks, lembra da Kodak? Colocava aquele ro... filme, aquele rolinho de filme, não era nem rolinho ainda, eram, eram dois rolinhos emendados assim, que se encaixava dentro da, da Kodak. Em ocasiões muito especiais se chamava um fotógrafo, ou como diziam naquela época, um retratista. E depois aquilo ia parar numa moldura na sala de casa e na casa dos meus tios. E até hoje, quando nós olhamos para aquelas imagens já desbotadas, a gente lembra de tudo que aconteceu naqueles dias. Os álbuns de fotografia na casa dos meus pais são velhos. São daqueles que a foto, você tinha que dobrar a foto, encaixar por baixo, tinha um, um encaixezinho já vinha no álbum, um encaixezinho para colocar foto quem lembra desse tipo de álbum aí? ah, eu não sou tão velho assim, fala a verdade nesse tempo a gente não tinha muitos direitos a gente tinha que comer tudo que tinha na mesa a gente não tinha direito a reclamar da comida lá em casa era assim, você tinha direito, mas para cada direito tinha um dever então você tinha o direito de não gostar e tinha o dever de comer muito justo não é? Você tem um direito e um dever. Tem direito de não gostar o dever de comer. Mas crescemos felizes. Honrando os pais. Às vezes por medo. Levei tanto tapa na boca, no nariz, que vocês não fazem ideia. Eu não estou recomendando essa parte, não. Mas eu quero dizer que nós fugimos de um modelo... Meio opressor, meio controlador demais... Mas parece que nós perdemos as coisas boas. Quando foi seu último retrato de família? Quando foi a última vez que a sua família se reuniu para festejar, para comemorar junto? Quando eu vim para Brasília, eu vi que aqui ainda tem um pouco disso, eu dei graças a Deus. Eu logo que cheguei, fui chamado para alguns aniversários. As famílias recebendo as outras famílias em casa, depois juntando todo mundo para uma foto. Eu já nem estava mais acostumado. Agora, não só esse tipo de retrato, eu fico pensando quais são as imagens, quais são os retratos de família que estão na minha memória. Alguns têm um retrato na sua memória de um pai alcoolizado, chegando em casa violento ou de um pai explosivo ninguém sabia em que momento aquele vulcão entraria em erupção então sempre que estava em casa no momento de tensão alguns lembram dos pais se separando o retrato que alguns têm de família mais marcante é quando o pai morreu quando o pai apareceu com outra mulher quando a mãe apareceu com outro homem pais assassinados família era algo totalmente diferente no projeto de Deus talvez hoje o retrato da nossa família esteja assim só a moldura estamos cuidando da casa cuidando do carro cuidando da aparência cuidando das roupas, cuidando da educação garantindo que o nosso filho tenha condições de passar num bom concurso não importa muito com quem vai casar, importa em que concurso a pessoa com quem vai casar, passa. Se é feio, o salário torna bonito. Segurança ficou mais importante do que outras coisas. Romanos capítulo 12. É um texto que chama a minha atenção porque estabelece um novo padrão. Mas é um velho padrão. Mas é novo porque nós perdemos. É novo porque precisa começar de novo. O primeiro versículo que eu li, a Bíblia fala... Se coloquem no que procurem os caminhos antigos. Os caminhos nos quais havia sabedoria. Quais são as coisas antigas que nós precisamos trazer de volta... Quais são os retratos que precisamos voltar a registrar, a tirar? Quais são as coisas que nós perdemos na caminhada? É que precisamos ver de volta. Romanos diz assim... Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus... Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo... Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais alto ou mais elevado do que se deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um, como cada um de nós, tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios? Nunca lhes falte os zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade... Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não maldições. Alegrem-se com os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude para com os outros, não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas em sua cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vencem, vençam o mal pelo bem. Esse texto foi escrito para a igreja que Deus chama de família. Essas verdades, elas servem para a nossa família. Se você olhar para esse texto e aplicar esses princípios na sua família, não tem mais divórcio, não tem mais assassinato, não tem mais disputa, não tem mais brigas que não sejam superadas. Novos retratos vão ser tirados, que vão trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu olho para aquelas imagens antigas da minha família e eu tenho saudade. Eu lembro quando, nos aniversários das meninas, a Tuca fazia uma decoração extravagante. Comida que era boa era pouca, mas a decoração era a coisa mais linda. E ela fazia uma decoração exagerada todos os anos, para todas as três. Então eu estava sempre montando ou desmontando uma festa, o ano inteiro, né? Eu lembro quando uma chorava porque o bolo de aniversário não era para ela. Eu lembro de uma vez que a Ana meteu o dedo no bolo e bagunçou tudo para comer antes da hora. Eu lembro que uma época, de vez em quando eu fico com barba assim. Eu sei que a barba não é a coisa mais impressionante do mundo, mas a barba me incomoda, me dá coceira. Quando eu preciso orar mais, eu deixo a barba. Então isso me ajuda a lembrar que eu preciso orar mais então eu já fazia isso há muitos anos atrás e a Tabita vinha para o meu colo e ela amava passar a mão na minha barba e eu queria ter barba só para ela ficar passando a mão algumas imagens nunca vão sair da minha memória mas quando eu olho para algumas fotografias antigas às vezes eu tenho muita alegria às vezes eu choro de saudade quantas coisas boas Deus nos deu Algumas coisas naquela época eu não via. Eu olhava e eu estava tão preocupado com coisas que não iam bem, que eu não percebia quanta coisa boa eu tinha. Agora eu olho de volta como eu era feliz e não reconhecia. Às vezes a gente diz que era feliz e não sabia, né? Quantas coisas boas. Agora talvez nós estejamos guardando retratos negativos, destru... destruidores, destrutivos. E precisamos recomeçar. Esse texto chama a minha atenção porque Deus está instruindo a família dEle. E Deus quer que você faça parte da família dEle. A maioria das pessoas ainda tem memórias de encontros de família, de almoços de domingos, de fim de semana na casa dos avós, de férias em família... Parecia que a comida da avó era a melhor do mundo. Eu não sei se é só porque era diferente da da mãe, ou porque a mãe fazia aquela comida trivial do dia a dia, tinha que comer todo dia, e quando a gente ia para a avó a comida era especial. Mas os doces da vovó. O frango que ela fazia. Mas o frango, quando a gente chegava, ele estava vivo lá no pátio. Ele morria porque a gente chegava. Mas era uma alegria comer a carne daquele frango morto. Na casa da minha avó, as memórias são as melhores possíveis. Mas parece que as minhas filhas não vão ter as mesmas memórias que eu. Já não estiveram tanto na casa dos avós. A avó mais próxima morreu muito cedo. algumas coisas ficaram difíceis, alguns probleminhas de relacionamento, a distância geográfica, o tipo de trabalho que eu faço, que me leva para qualquer lugar do mundo. Mas o que é que a minha família vai ter na sua memória? O que a sua família vai ter na sua memória? O que nós estamos deixando na memória dos nossos filhos e o que nós gostaríamos que ficasse? Perdemos, sim. Caiu o padrão, sim. Mas precisamos perguntar onde foi que nós erramos. Porque ao tentar uma vida mais agradável, um ambiente mais leve, participativo na nossa casa, perdemos também a parte que havia de melhor na vida em família. Poderemos reencontrar essa essência perdida? Creio piamente que Deus tem um caminho para a restauração da nossa casa. E eu quero falar sobre, com vocês sobre o caminho bíblico para a restauração da essência da família. Como pintar ou como registrar o retrato da família que vale a pena. Porque lá quando eu era criança, passava de tempos em tempos um homem. Ele dizia, vocês não têm uma foto que vocês gostariam de fazer uma tela? E aí a gente pegava uma foto e dava para ele ele levava embora. Depois ele voltava com uma tela grande, pintada à mão. Parecia que ele tinha feito a pintura ali em casa. Eu sei que tem memórias que valem a pena ser preservadas. Mas tem experiências que precisam ser criadas. Que precisam acontecer. E que ainda podem acontecer na sua vida e na sua casa que vão mudar a sua vida, a vida da sua família e deixar um legado. Em primeiro lugar, olhando para esse texto, escolha sabiamente aquilo que precisa ser preservado. Anote aí no seu esboço. Escolha sabiamente aquilo que precisa ser preservado. No capítulo 2, de Romanos 12, diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha casa tinha duas coisas muito importantes o café da manhã ninguém podia chegar atrasado agora, vamos combinar que café da manhã é a refeição do dia melhor para chegar atrasado, não é? quem gosta de dormir um pouquinho mais depois que toca o despertador, deixa eu saber tem várias pessoas abençoadas aqui Eu sei que tem pessoas que acordam muito cedo. Tem alguém que gosta de acordar de madrugada? Levanta a mão. Quem gosta de acordar bem cedo? Isso aí tem cura, gente. Isso aí tem cura. Eu quero quero dizer para você, um bom médico pode ajudar você. Quando eu era criança, acordar cedo era uma virtude. A minha professora dizia, Deus ajuda quem cedo madruga. eu não percebi essa ajuda porque eu ficava caindo sono o dia inteiro mas enfim de fato eu até gosto de levantar cedo eu estou brincando com quem gosta de acordar cedo mas quando eu era criança acordar para o café no inverno e o inverno lá na minha região era frio e a gente dormia com um cobertor de penas de ganso aquele cobertor quentinho que quando a gente ia para a cama estava gelado era um desespero até que aquele negócio aquecesse e a gente morria de frio mas depois que aquecia eu achava que toda voz que chamava para sair debaixo daquele cobertor era de procedência do maligno e não tinha jeito o café da manhã tinha que estar lá na hora no horário certo e naquele horário meu pai lia a bíblia ele é também um devocional conosco. Depois todos da família oravam. E só daí a gente comia. Até que todo mundo orava. Eu já estava com muita fome. Eu já tinha passado a raiva até ter saído da cama. E agora eu estava bravo com quem orava muito comprido. Porque eu queria comer. E na casa da minha mãe, o café da manhã naquela época era magnífico. Tinha salame feito em casa. Tinha ovo cozido toda manhã às vezes ovo frito quando era uma exceção ovo frito normalmente era para o almoço Manhã era ovo cozido mas tinha muita coisa boa no café era aquele café colonial estilo lá de gramado no Rio Grande do Sul então oração cumprida não ficava espiritual para mim eu queria comer mas aqueles momentos que às vezes eram momentos de irritação porque a gente tinha que ir para a mesa ficaram na minha memória não podia conversar nenhum assunto até que todo mundo tivesse orado até que tudo tivesse acontecido agora a gente podia comer e o nosso ovo cozido ele vinha com casca então a primeira coisa a gente batia um ovo no outro para ver qual ovo quebrava e qual ficava inteiro e a gente tentava bater sempre naquela pontinha do ovo que era mais dura, antigamente era ovo de galinha feliz então não era esse ovo que a gente compra no supermercado a casca era mais dura, a gema mais amarela a galinha dormia na árvore, comia grama. Então, galinha feliz, produzia um ovo melhor. Então, dava para fazer uma brincadeira ali no café da manhã já. Coisa de roça. Coisa lá de, de, de gente do interior e da roça. Mas nos fazia tão bem. As melhores imagens que eu tenho da minha vida em família, era passava por estarmos também ao redor da leitura bíblica e da oração. Qual é a melhor imagem que você está deixando para os seus filhos? Olhe para a palavra e escolha o que deve ser preservado. Aqui diz, não escolha o padrão do mundo. O padrão do mundo é dar um presente bom, é um carro novo, uma casa nova. Todas as coisas são boas, elas não são ruins, mas aqui diz, não se amoldem a esse padrão mas transformem-se pela renovação da mente para poderem experimentar ou como eu gosto de dizer, experienciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em segundo lugar, estabeleça um plano simples para a inclusão das prioridades versículo 9 a 15 diz o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu não lembro de nenhuma vez que alguém passou na porta da nossa casa pedindo alguma ajuda que saiu de mãos vazias. Eu não lembro de ninguém que tenha levantado a voz contra meu pai ou contra a nossa família que, em algum momento, Deus não deu oportunidade para que a nossa família servisse aquela família e abençoasse de volta. Aqui tem uma lista de bons hábitos que precisam ser incluídos na família hábitos simples. Agora, às vezes eu quero fazer todas as coisas que eu já faço e começar a fazer coisas novas. Lembre-se, se se você quer incluir um hábito novo na sua vida, você precisa tirar alguma coisa. Se você vai incluir cinco atividades novas na sua agenda, quais são as cinco que vão sair? Então tire alguma coisa que não é tão importante para colocar coisas mais importantes. Olhe para a Bíblia, acostume-se a olhar para a Bíblia e ver o que de fato pode trazer diferença... Aqui tem uma lista de prioridades a serem incluídas. Diga, eu quero isso. Vamos pensar um pouquinho mais sobre elas. O amor deve ser sincero. Onde não tem sinceridade na família, onde o amor é fingido, onde um tenta tirar proveito do outro, a família está em decadência. Odeie o que é mal, apeguem se ao que é bom. Se alguém tirou nota boa colando na prova, não deve ter aprovação na família. A esperteza não deve substituir a determinação, o trabalho. Eu lembro uma vez, as minhas irmãs roubaram num supermercado. Pegaram lá iogurte, alguma bobagem desse tipo. E No outro dia meu pai colocou elas no carro, foi lá no supermercado com elas, foram procurar o gerente. Pensa no mico. Elas não ficaram de castigo, elas não apanharam, e lá era fácil apanhar, você nem faz ideia. Elas não apanharam, mas foram lá, com aquela cara que tiveram para pegar um negócio no supermercado, levar lá e dizer: olha aqui, a gente roubou. E a gente voltou aqui com meu pai para pagar. Parece rude. Talvez. Mas uma lição que ficou para a vida delas e para a minha. Toda vez que eu pensei em pegar alguma coisa, eu falei, não vou entrar nessa não. Valores. Não são coisas tão complicadas. Não estamos falando aqui de coisas absurdas, de fanatismo religioso. Estamos falando de princípios, de valores que Deus quer para a sua casa. Onde foi que nós nos perdemos? Por que, é que os nossos filhos são como são? Por que, é que o nosso casamento é como é? Por que, é que os nossos relacionamentos são como são? Por que, quando tem uma família que parece estar que tá muito em harmonia, a gente fica desconfiando que tem alguma coisa escondida? Sabe aquelas famílias que vendem aquela imagem assim, de propaganda da Colinos? Lembra da Colinos? Já morreu. A gente fica com aquela sensação, hum, será que é? Porque parece que a coisa normal é estar num padrão abaixo. É mais fácil baixar o padrão do que melhorar os resultados. Essa lista de coisas, todos concordam? Apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, Não lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração, compartilhem o que vocês têm com os outros. Lá em casa, presente de Natal era chocolate. Era presente para a gente, hoje chocolate não é nada, a gente compra ali. Mas meu pai ensinava que a gente tinha que compartilhar. Então a gente tirava um tabletinho assim, para dar para cada um, mas o outro tinha que dar de volta, né? E depois a gente escondia o chocolate. Crianças são seres humanos. Agora até essas coisas são memórias tão agradáveis. Mas muitos, quando olham para trás, têm dor. Muitos vêm feridos. Muitos têm o coração apertado. Coração amargurado. Então, para melhorar isso, estabeleça um plano simples para a inclusão das prioridades. Também identifique claramente os inimigos da significância. O que é que está atrapalhando? Versículo 16 a 19 diz, Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, identifiquem o que é correto aos olhos de Deus, façam todo o possível para viver em paz. Não é difícil perceber o que vai mal na família, para ser sinceros, não é não. O egoísmo, o orgulho se estabeleceram dentro de casa. E Deus quer mudar esse ambiente para um ambiente de amor genuíno. Ele quer trazer de volta aquilo que estava nos planos dEle, para minha casa e para sua, para a nossa família. E eu e você podemos voltar a viver isso, mas precisamos olhar para essas coisas e dizer, bem, essa aqui é a lista do que tem que sair. Essa é a lista do que tem que entrar. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso em oração, vamos conversar, vamos fazer acordos novos... Não dá para chegar impondo, especialmente se você tem filhos adultos. Mas sobretudo a oração e a dependência de Deus. Trazem mudanças para a sua casa, para a sua família. Em quarto lugar, receba diariamente a orientação divina para a sua família. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque não tem nenhuma receita pronta. Não tem nenhuma fórmula. Talvez você está aqui esperando uma lista de atitudes... Não funciona assim, cada família é de um jeito, a maneira de tratar um filho não é igual à do outro. Cuidado só com esse critério para não ser injusto com um e beneficiar o outro. Muitas famílias têm filhos prediletos, isso é uma desgraça, é uma arma do diabo. Se você tem filho predileto, disfarce até a morte. E ore para Deus para deixar esse pecado, que é pecado. Ame os seus filhos de igual maneira. Cada um com a sua característica. Cada um com as suas peculiaridades. Ame indistintamente os seus filhos. Sustente os seus filhos com amor verdadeiro. E receba diariamente oração divina para sua família. Romanos 12, 1 diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o culto racional de vocês E versículo 12 eh, 21 eh, não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal pelo bem só Deus só Deus pode trazer cura só Deus pode dar orientação num momento tenso, difícil todos nós atravessamos momentos em que nós de fato não sabemos o que fazer E algumas horas nós precisamos tomar uma atitude. Então devemos buscar a Deus. Porque Deus quer a sua família restaurada. Deus quer a sua família curada. Deus quer a sua família renovada nele. Nós vamos falar sobre vários tipos de família esse mês. E cada família com suas peculiaridades, seus problemas característicos. E as soluções divinas e orientações divinas para aquela família. Mas todos nós, indistintamente, temos problemas. Todos nós precisamos voltar a tirar retratos que vão trazer na memória aquilo que nos dá alegria, que nos dá esperança. Eu não sei como vai a sua casa, mas eu quero fazer três coisas hoje com você. Primeira coisa, eu quero dar oportunidade para você que ainda não convidou Jesus para fazer parte da sua família, para chamá-lo para fazer parte da sua família agora mesmo. A Bíblia diz que Jesus, Ele nos ama, que Ele veio a esse mundo e morreu por nós, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus Pai. E a presença e o amor de Jesus é que mudam a nossa história. E se na sua casa está faltando o poder de Jesus Cristo para transformar, se você olha para a sua família e parece que não tem jeito, eu quero dizer que Jesus... Pode fazer novas todas as coisas. Não há casamento difícil demais que Jesus não possa curar. Não há filho distante demais, indiferente demais que Ele não possa restaurar. Não há nada na sua casa que não possa ser restaurado pelo Senhor. E para isso você tem que dizer, Senhor Jesus, entra na minha casa. Venha habitar comigo. Eu quero que o Senhor entre no meu coração, assuma o controle da minha vida. Porque Tu és o meu Senhor. Tu és o dono da minha vida tu és a minha fonte, eu espero em ti e confio em ti, eu te recebo como meu Senhor e Salvador você já fez isso? quantos aqui já fizeram essa oração? levante a mão glória a Deus, que Deus abençoe sua vida mas tem muitos aqui que ainda não fizeram e se você quer Jesus na sua casa, na sua família eu gostaria que agora todos fechassem os olhos eu quero orar por você enquanto eu oro, eu quero que você levante a sua mão bem alta e mantenha erguida, e você que nos acompanha pela internet, faz a mesma coisa porque não sou eu que preciso ver a sua mão, é Deus Ele quer ver o seu coração você diz, a minha casa precisa de Jesus a minha família precisa de Jesus os meus filhos precisam de Jesus meu casamento precisa de Jesus mas eu preciso de Jesus e eu quero nessa noite dizer Jesus entra no meu coração pai querido, olha para cada uma dessas pessoas com a sua mão erguida aqui para aqueles que estão fazendo esse mesmo gesto em qualquer lugar desse mundo toma-os em tuas mãos toma essas famílias em tuas mãos restaura essas famílias traz graça e favor para essas casas e Pai, em nome de Jesus que o Senhor possa assumir o controle traz cura, traz restauração traz mudança para a vida dos teus filhos entra no coração deles Que eles conheçam Jesus Cristo. Que conheçam a vida que Jesus Cristo tem para dar. E que possam viver contigo todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, continue com seus olhos fechados. Eu quero orar com você que já conhece a Jesus. Que é de uma família cristã. Mas tem áreas na sua família que Deus não está controlando. Talvez no seu casamento, talvez no seu relacionamento com os seus filhos, talvez no seu próprio relacionamento com Deus. Mas alguma coisa não vai bem. E você quer, nesse momento, pedir ajuda de Deus. Eu quero que você levante sua mão durante essa oração, quero orar por você. Pai querido, há tantas famílias feridas em nosso meio, mas tu és a cura. Tu és o poder que transforma, tu és o poder que restaura. Tu és o poder que traz perdão, tu és o poder que renova casamentos, tu és o poder que restaura os filhos. Então, Pai, estende a tua mão sobre os teus filhos, sobre a tua casa. E, Pai, que eles possam andar contigo todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E a última oração, eu quero fazer com você, a despeito de você que levantou a mão da primeira vez ou da segunda. Se você precisa um milagre na sua casa, todos os domingos desse mês nós vamos orar por nossas famílias e vamos ter essa mesma oportunidade. Mas se você precisa um milagre, você quer colocar a sua família aos pés do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Nós vamos orar juntos. Pode levantar e vir para cá sem medo e diga: Senhor, eu quero o Senhor entrando na minha casa, mudando a história da minha família. E enquanto você vem para cá, coloca diante de Deus aquilo que não vai bem porque o nosso Deus nos ouve pode chegar bem pertinho pode encostar aqui porque tem muitas pessoas vindo pode aproximar muito eu gostaria que tivesse lugar para todos que fosse possível não há nenhuma solução humana que possa substituir o que Deus tem para fazer então pode chegar aqui bem perto vão chegando vai se aproximando chega o mais perto que você puder e não deixa para depois Deus é a restauração é restauração para os seus pais. É a restauração para o seu casamento. É a restauração para a sua vida como filho, como filha. Então coloca diante de Deus a sua vida. E diga, Senhor, eu quero. Eu preciso. Eu necessito de Ti. Eu não tenho dúvida que Deus quer fazer milagres entre nós. E você que está aqui, abre seu coração diante de Deus. Confessa diante dEle aquilo que você está passando. Aquilo que você está vivendo, o momento que você está vivendo, e diga Senhor Jesus, eu quero cura para minha casa. Eu reivindico salvação para minha casa. Eu reivindico mudança no meu casamento. Eu clamo a Ti por meus filhos e filhas. Por favor, todos fiquem com seus olhos fechados. Você que está aí no seu lugar, ore por quem está aqui na frente. Eu queria dizer que tem um Sentimento que creio ser do Espírito de Deus, que alguns de vocês precisam dar esse passo ainda e sair do seu lugar e vir para cá. Eu não vou forçar você, eu não vou ficar falando isso para pressionar ninguém. Mas se você não fez e deveria ter feito, não deixa para depois, sai do seu lugar e vem para cá. Não perca essa oportunidade, Deus quer tratar com você. Não é uma coisa minha, não é uma coisa do meu coração. Mas Deus que conhece o seu coração, ele sabe que você precisa fazer isso. Tenha coragem. E coloque-se diante de Deus. Pai querido, nós estamos diante do Senhor. E tu és o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que muda a história. E é o Senhor que toca nas nossas vidas e nos nossos corações. E Pai, nós não vamos nos reunir aqui esse mês para experimentar receitas humanas para consertar a vida familiar de ninguém. Mas nós vamos experimentar o teu poder para mudar a nossa vida. E pai, o teu poder está aqui entre nós nesse momento. Papai, oh, pai, o Senhor está aqui agora mesmo e o Senhor é Deus que muda realidades o Senhor é Deus que transforma o Senhor acaba com aquele relacionamento adúltero o Senhor acaba com aquela infidelidade o Senhor é que cura a memória ferida do adultério dos pais, do alcoolismo o Senhor é que traz de volta aqueles que estão perdidos, que estão afastados o Senhor é que restaura o coração que fugiu do Senhor e o Senhor tem poder para trazer trazê-lo de volta, e agora Pai, nós abençoamos teus filhos em nome de Jesus, e Pai, nós declaramos pela fé em Jesus Cristo, um novo tempo para essas casas, para essas famílias e nós declaramos a Satanás que não tem mais direito sobre essas vidas porque estão cobertos na graça e no poder de Jesus Cristo a tua palavra diz, que o Senhor Jesus, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo e a obra do Senhor na família é de bênção, de graça, de e a obra do diabo é de destruição e por isso nós cancelamos essas obras do inimigo e promovemos a restauração pela fé em Jesus Cristo ó Pai, visita cada família e cada membro da família aqui representado estende aqui a tua mão de graça, de poder, de amor ó Pai, que o Senhor traga algo novo da parte do Senhor para dentro dos corações que saiam daqui cheios de uma nova fé é de um novo ânimo, de uma nova convicção de que o Senhor está aqui e que o Senhor está ouvindo as nossas orações ó Pai, sopra com teu vento sobre os teus filhos, em nome de Jesus ó oh, Pai que a brisa suave do teu espírito venha e que o teu fogo possa ser manifestado em cada coração de maneira Pai que eles possam experimentar a obra do inimigo ser queimada, destruída, desfeita e ver a obra do Senhor ser proclamada sobre cada coração ó oh, Pai nós abençoamos teus filhos pela fé porque tu és nosso Deus Deus que nos ama, Deus que ouve as nossas orações, e Deus que nunca abandona os seus filhos, agora vem Senhor, e faz essa obra completa no meio do teu povo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.